0: SRF Audio Guten Morgen. Touchdown, die unbemannte Mondlandung, ist heute Nacht geglückt. Mehr als 50 Jahre ist es jetzt her, seit die Amerikaner zum letzten Mal da waren. Diesmal hat ein privates Unternehmen kräftig mitgeholfen. Und seit genau zwei Jahren wird in der Ukraine gekämpft. Die Solidarität in der Schweiz mit den Geflüchteten ist immer noch da, aber sie hat sich verändert.
1: Ein erster Ausblick aufs Wetter. Simon Richter aus der Nachrichtenredaktion. Guten Morgen. Heute scheint viele die Sonne bei 9 Grad. Die Landung auf dem Mond, für
0: viele ist das noch immer ein Traum. Für das amerikanische Unternehmen Intuitive Machines aber Tatsache.
1: Der Firma ist die erste kommerzielle Landung der Geschichte auf dem Mond geglückt. Das Raumfahrzeug Odysseus ist vor wenigen Stunden auf dem Mond gelandet, allerdings ohne Menschen an Bord. Derzeit würden erste Bilder vom Mond heruntergeladen. Auch die US-Raumfahrtbehörde NASA war an der Mission beteiligt und NASA-Chef Bill Nelson nannte die Landung einen Triumph. What a triumph! Odysseus has taken the moon. This feat is a giant leap forward for all of humanity. Diese Leistung sei ein großer Sprung für die ganze Menschheit, sagt der Bill Nelson. Die erste Mondlandung ist jetzt 50 Jahre bzw. ein bisschen mehr her. Wieso ist denn diese erneute Landung für den NASA-Chef so bedeutend? Also Bill Nelson sagt einerseits, dass es die erste US-Mondlandung seit dieser langen Zeit sei eben und eben auch die allererste einer privaten Firma. Und für die NASA ist das ein wichtiger Schritt, weil sie will in den nächsten Jahren wieder Menschen auf den Mond schicken und sie will den Mond auch als Zwischenstation nutzen, um dann den Mars zu erreichen. Zu einem ganz anderen Thema. In
0: der kommenden Nacht ist es genau zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und ein Ende dieses Krieges ist nicht abzusehen. In verschiedenen Städten gab es Solidaritätskundgebungen, in Zürich etwa oder Bern. Nur die Solidarität, gerade etwa mit Geflüchteten, sie hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Andrea Jaki berichtet.
2: Der russische Angriff, auch in der Schweiz, war man schockiert. Tausende Familien nahmen ukrainische Flüchtlinge auf. Rund 60 Prozent der Geflüchteten lebten damals in Gastfamilien. Im Mai 2023 war es laut Staatssekretariat für Migration noch knapp ein Drittel. Das werden Fachleute jedoch nicht als mangelnde Solidarität. So heißt es bei der Flüchtlingshilfe, viele Ukrainerinnen hätten jetzt eigene Wohnungen, andere seien zurück in die Heimat. Auch Livia Leikauf von Caritas Schweiz sagt, Schweizerinnen seien immer noch solidarisch. Wenn man sich im Netz umschaut, gibt es noch enorm viele Initiativen und Angebote mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Der schweizerisch-ukrainische Doppelbürger Sascha Volkov sagt, die Art der Solidarität sei heute weniger emotional. Er ist im Vorstand des ukrainischen Vereins Schweiz.
0: Was geblieben ist, eine Art sachliche Solidarität, weil viele Leute in der Schweiz verstanden haben, dass dieser Krieg sie auch vielleicht indirekt betrifft und sie helfen müssen.
2: Sachliche Solidarität sei beispielsweise, wenn eine Schweizerin den Ukrainern gratis ein Lokal zur Verfügung stellt. Die Schweiz aktivierte im Frühling 2022 für die ukrainischen Flüchtlinge den Schutzstatus S. Das heißt, sie werden ohne Asylverfahren rasch aufgenommen. Ende Oktober 2023, also eineinhalb Jahre später, lebten 66'000 Personen aus der Ukraine mit diesem Schutzstatus in der Schweiz. Immer wieder wird aber auch Kritik an diesem Status laut. Der politische Druck könnte größer werden, befürchtet Retonause. Der Mitte-Nationalrat engagiert sich für die Ukraine und findet die Statusdebatte falsch.
0: Wir müssen schauen, dass die Menschen auch Arbeit haben. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel in unserem Land. Also ich, ich sehe hier Potenzial.
2: Der Bundesrat sieht es offenbar ähnlich. Er hat den Schutzstatus S für Menschen aus der Ukraine verlängert. Und er will, dass bis Ende Jahr 40% der erwerbsfähigen Personen mit Status S eine Arbeitsstelle hat. Das wären doppelt so viele wie jetzt.
0: Peter Lack ist Direktor der Caritas Schweiz und derzeit im Westen der Ukraine in Lviv. Er besucht dort Hilfsprojekte Caritas und hat ein stark kriegsversehrtes Land angetroffen. Häuser sind stark beschädigt, sind kaputt. Das normale Leben ist nicht mehr möglich. Es gibt immer wieder die Unterbrechungen durch Bombenalarme. Auch die Nähe des Kriegsgeschehens zu den Dörfern, vor den Häusern. Kinder können nicht in die Schule und es gibt ganz viele intern vertriebene Menschen. Also die Auswirkungen dieses Krieges sind wirklich offensichtlich und sind tief einschneidend. Eine Rückkehr für Geflüchtete, das wäre zu früh, sagt ihr. Die Lage sei sehr unsicher. Es könne immer und überall etwas passieren und auch die wirtschaftliche Situation sei schlecht. Da müssten wirklich andere Zeichen kommen, bevor man darüber reden könnte, dass jetzt wirklich Leute wieder zurückkehren können im Sinne von Friedensverhandlungen oder einer Entwicklung, die eine gewisse Verlässlichkeit gibt. Und die Situation, wie ich sie jetzt hier erlebt habe, die gibt überhaupt keine Verlässlichkeit, dass die Leute in eine sichere Situation zurückkommen. Das sagt Peter Larkest, Direktor von Caritas Schweiz und derzeit in der Ukraine. Wir wechseln die Konfliktregion zum Krieg im Gazastreifen nun. Der Chef des uno palästinenser UNRWA, Philipp Lazzarini,
1: hat einen offenen Brief an den Präsidenten der UNO-Vollversammlung geschrieben. Lazzarini schreibt, die UNRWA werde ihre Aufgabe bald nicht mehr erfüllen können. Er wirft Israel vor, die Arbeit der Hilfsorganisation zu behindern. Und erfordert, die UNO-Vollversammlung müsse das Mandat des Palästinenser Hilfswerks bekräftigen und für die nötige Finanzierung sorgen. Mehrere Länder haben ihre finanzielle Unterstützung für die UNRWA eingefroren, weil Israel vorwirft, dass mehrere Mitarbeitende am Terrorangriff der Hamas beteiligt gewesen sein sollen. Ein weiteres
0: Thema heute früh, Großbritannien und die EU. Die beiden wollen nämlich enger zusammenarbeiten
1: beim Thema illegale Migration. Was ist geplant? Sie wollen unter anderem Informationen austauschen, um Schleuserbanden zu zerschlagen. Nicht geplant sei, dass Großbritannien Geflüchtete aufnehme, die in die EU eingereist sind oder umgekehrt. Der britische Grenzschutz und die europäische Grenzschutzagentur Frontex würden heute eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen, das schreibt das britische Innenministerium. Nach Spanien, in der Küstenstadt Valencia, sind mindestens vier Menschen gestorben beim Brand eines Wohnhauses. Mindestens 14 Menschen seien zudem verletzt worden, darunter auch Feuerwehrleute und mehrere Menschen werden noch vermisst. Das Feuer sei im unteren Teil des Hochhauses ausgebrochen, es habe sich dann rasend schnell ausgebreitet und die Flammen haben laut spanischen Medien auch auf ein zweites Gebäude übergegriffen. Wie viele Menschen sich noch in den Häusern befinden, weiß man zurzeit nicht.
0: Eine Wirtschaftsmeldung aus der Schweiz. Die Fluggesellschaft Swiss braucht einen neuen Chef oder eine neue
1: Chefin. Der aktuelle CEO Dieter Franks wechselt in die Geschäftsleitung der Muttergesellschaft Lufthansa. Das schreibt das Unternehmen. Franks trete seinen neuen Posten per 1. Juli 2024 an und er bleibe gleichzeitig Vizepräsident des Verwaltungsrats der Swiss. Und jetzt zum Fußball. Die Berner Young Boys, die sind im 16. Final der Europa League ausgeschieden. Nach der 1 3 Heimniederlage im Hinspiel gab es gestern im Rückspiel auswärts ein 1 1. Und in der Conference League steht Servet Genf im Achtelfinal. Dank einem 1 0 Sieg bei Ludogorets Razgrad in Bulgarien. Und jetzt noch kurz die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 1,2% gewonnen. Die Börse in Tokio ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 95,32 Rappen gehandelt und der Dollar zu
2: 88,06. Das war ein Podcast von SRF.